0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Daniela Mündler. Sie ist Founderin und CEO von Samply Stick. Und Samply Stick löst das Problem, dass wir in ganz vielen Parfümerien haben. Denn, wer kennt es nicht, wir stehen an der Kasse und kriegen ganz viele Prübchen, die dann viel schneller im Müll landen als sonst wo. Und wie genau aber der Business Case von Samply Stick funktioniert, das erzählt euch Daniela am besten selbst im Interview. Außerdem haben wir über das große Potenzial in dem Markt gesprochen und warum eine App heutzutage fast ein Must-Have ist. Wir haben außerdem auch über ihren beruflichen Werdegang gesprochen, denn wenn man in die Bio von Daniela schaut, dann sieht man da viele Jahre bei namhaften Konzernen, unter anderem L'Oreal, aber auch die Markenführung von Dior Parfum oder Fendi Parfum. Sie hatte auch einige Jahre bei Douglas verbracht in einer führenden Rolle und deswegen sprechen wir darüber, wie man es eigentlich schafft oder den Mut findet, den Willen, die Willenskraft findet, raus aus dem Konzern zu gehen, rein in die eigene Gründung und welche Bestandteile für eine gute Führung eigentlich wichtig sind. Ihr merkt schon, wir haben über viele verschiedene Themen gesprochen, deswegen hüpfen wir jetzt ganz schnell rein in die Folge, lasst uns doch gerne mal Feedback da, wie ihr die Folge findet über die K5-Kanäle oder über die LinkedIn-Profile von Verina und mir. Das würde uns sehr helfen. Und jetzt wünsche ich ganz, ganz viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im
0: digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verina Schlüppmann und Verina Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Am Anfang allerdings noch eine kleine Werbung. Wer kennt das Sprichwort nicht? Der frühe Vogel fängt den Wurm. In unserem Fall ist es aber kein Wurm, sondern ein super Preis. Bis morgen, den 31.10., habt ihr nämlich noch die Chance, euch ein super Early-Bird-Ticket zu sichern für die K5 Future Retail Conference. Die komplette E-Commerce-Branche kommt nämlich genau an einem Datum zusammen und zwar am 25. und 26. Juni in Berlin auf der K5. Ihr habt die Chance dabei zu sein und die Chance auf einen super guten Preis. Wer also ganz viel dazulernen möchte und sein Netzwerk echt deutlich erweitern, der ist genau richtig bei uns. Sei also Teil davon. Wir freuen uns auf ganz viele neue Gesichter und die bekannten Gesichter. Bis dahin, erstmal viel Spaß beim Podcast. Hallo liebe Daniela, schön, dass du heute da bist. Hallo liebe Verena, danke für die Einladung. Daniela, stell dir mal vor, du bist auf einer Netzwerkveranstaltung, wo ganz so eine Business-Netzwerkveranstaltung, wo ganz viele Leute sind, und dann gibt's ja immer so dieses: Wie stellt man sich eigentlich vor? Was machst du? wird dann immer ist dann immer so die Frage: Wie würdest du dich denn aktuell gerade vorstellen?
1: Tatsächlich äh, würde ich mich vorstellen mit meinem Weg, nämlich dass ich äh, eine Karriere im Bereich Konsumgüter und Handel gemacht habe. Und jetzt dann ähm, tatsächlich in der Gründung meines eigenen Unternehmens gelandet bin und wieder zurückgekehrt bin zu meinem Herzensthema Kosmetik, äh, das mich die ersten Jahre meines äh, Berufslebens begleitet hatte. Dann hatte ich äh, ein paar andere Märkte zwischendurch gemacht, aber mit der Gründung jetzt wieder in dieses Herzensthema zurückgekommen bin. Und äh, bei der Vorstellung sage ich eigentlich auch immer gerne noch dazu, dass ich gebürtige Berlinerin bin, äh, jetzt in Düsseldorf wohne und drei Kinder habe.
0: Okay, sehr gut. Wenn man jetzt auf dein LinkedIn-Profil schaut und deinen Werdegang anschaut, dann sieht man da wirklich auch sehr namhafte Konzerne. Du hast eine Corporate-Karriere hinter dir, hast jetzt eben, wie du schon gesagt hast, selber gegründet. Man sagt ja immer so ein bisschen, je älter man wird, desto schwieriger wird es oder je älter man auch in dieser Corporate-Szene drinsteckt, desto schwieriger wird es. Kannst du das bestätigen? Und zweite Frage, Frage, wie hast du es denn dann geschafft, wirklich zu gründen?
1: Also die Antwort auf die erste Frage fällt mir schwer, weil ich jetzt natürlich noch keinen Vergleich habe. Ich bin im Aufbau des Unternehmens und das läuft alles so weit nach Plan. Wir können sicherlich da gleich nochmal drauf eingehen, was ich da für spezielle Herausforderungen oder was ich als spezielle Herausforderungen empfinde. Für mich muss ich sagen, Du hast das jetzt gerade so schön formuliert, ich habe die Corporate-Karriere hinter mir. Da zucke ich immer innerlich so ein bisschen zusammen, weil ich das sehr gerne gemacht habe und auch diesen Teil des Führungskraftseins in einem großen Konzern oder in einer großen Organisation gar nicht so jetzt als, als abgehakt sehe. Ich finde, das habe ich, wie gesagt, gerne gemacht und nehme ich auch gerne mit, wo auch immer mich das Leben noch so hinführt. Ähm, tatsächlich war eben diese Idee, also die, der Inhalt dessen, was ich jetzt gegründet habe, das begleitet mich einfach schon sehr lange. Und es war dann eben einfach die Zeit, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, jetzt, jetzt tu's doch. Also jetzt ist es nicht mehr nur ein drüber nachdenken, sondern jetzt versuch doch wenigstens mal zu plausibilisieren, äh, ob das überhaupt in etwas münden könnte, was mehr als meine eigenen Gedanken sind. Und so hat mich dann im Prinzip äh, Schritt für Schritt in dieser Weg letztendlich in die Gründung geführt, ohne dass ich das, und das ist vielleicht dann eben auch so eine gewisse Spezialität jetzt meines persönlichen Wegs, ohne dass ich mir jetzt vorgenommen habe, an irgendeinem bestimmten Punkt zu sagen, jetzt muss ich gründen. Also es ging tatsächlich über die, ich glaube, inhaltliche Expertise und mehr so die innere Bewegtheit, dass ich das Problem ähm, erstens erkannt habe, zweitens glaube eine Lösung dafür zu haben und drittens einfach gesagt habe, dann muss es halt jetzt jemand aus der Welt schaffen. Und so kam es zur Gründung,
0: Vielleicht magst du uns direkt auch mal in die Gründungsstory mitnehmen. Du hast schon gesagt, dich begleitet diese Idee schon total lange. Wann hat das denn gestartet und wie hast du dann auch... Wie hat dich das nicht mehr losgelassen, ja. sozusagen auf deinem ganzen Weg und dass du dann wirklich gegründet hast? Vielleicht kannst du genau. uns da mal kurz mitnehmen.
1: Ja, also es geht ähm, es geht darum, das Pröbchen, das wir alle kennen, wenn wir in der Parfümerie, also stellen wir uns einen durchschnittlichen Douglas zum Beispiel vor, äh, da passiert meistens genau dasselbe, dass ich nämlich an der Kasse stehe, mein äh, Produkt überreicht bekomme und dann so drei, vier, fünf Gratis-Pröbchen irgendwie auch noch meistens ungefragt in meiner Tüte landen. Und ähm, diese Geste, die äh, da birgt jetzt, sagen wir mal, da ist das äh, Problem schon drin verborgen. Also viele von denen, mit denen ich jetzt spreche, sagen an der Stelle jetzt äh, schon, ja, die sage ich auch schon mal dazu, ich will das gar nicht haben, äh, weil es eben meistens nicht möglich ist, an diesem Zeitpunkt an der Kasse eine wirklich differenzierte, ein wirklich differenziertes Probieren zu ermöglichen, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil es eben nicht mehr im Beratungsgespräch ist und zweitens, weil meistens derjenige oder diejenige, die da dann an der Kasse steht, gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich jetzt auf deine Bedürfnisse, Verena, einzugehen. Und ähm, da auch zu fragen und zu sagen, was hast du dir denn schon immer mal gewünscht, was du vor dem Kauf probieren möchtest, das kannst du dann zwar sagen, aber in 99 Prozent aller Fälle läuft das dann auf Damen- oder Herrenduft, Pflege oder Make-up. ja. Und ähm, das ist natürlich alles andere als das, was wir so als Branche für einen Anspruch haben und auch was die Kundin mittlerweile heute als Anspruch hat, wie sie beraten werden will. So, Das ist sozusagen das Alltagsproblem und das löse ich mit SampliStick indem ich es eben schaffe, dass die Probe dann kreiert wird, wenn sie wirklich gebraucht wird, wirklich speziell und individuell auf deinen persönlichen Wunsch in einer nachhaltigen Verpackung und auch noch mit einer digitalen Anbindung. Aber auch das können wir vielleicht gleich im, äh, im Anschluss noch mal machen. Bewegen tut mich das deswegen, weil ich dieses Problem oder diese, ähm, diesen Service tatsächlich im Laufe meiner Berufsstation aus allen möglichen Perspektiven schon angeschaut habe. Also ich war schon diejenige, die für eine Marke geplant hat, wie diese in der Branche heißt das Testmuster, nicht Pröbchen, wie diese Testmuster letztendlich dann beim Handel landen. Also ich war diejenige, die in einer Excel-Tabelle praktisch sich hingestellt hat und gesagt hat, wie viele von Typ X planen wir für Kunden Y und von Typ A für Kunden B. so, ne? Und mit all diesen, ähm, was, was heißt das eigentlich, wie plane ich das, ähm, was sind meine Beweggründe, das so zu machen, wie ich es mache. Dann saß ich ähm, auf der Empfängerseite, nämlich auf Seiten des Handels. Ich habe ja auch fünf Jahre mal bei Douglas gearbeitet, und war dann letztendlich diejenige, die immer mit den Marken darüber verhandelt hat, dass wir immer mehr von diesen Proben und von den Testmustern brauchen, weil es eben nie gelungen ist, den Kundinnen und Kunden genau das Erlebnis zu ermöglichen, was wir doch eigentlich als Beratungsunternehmen und Handelsunternehmen gerne ermöglichen möchten. So, und dann habe ich natürlich auch sehr, sehr viel Zeit tatsächlich wirklich im Verkauf verbra äh, verbracht, also im Verkaufsraum und habe natürlich auch live gesehen, wie schwierig das auch für die Beratungsunternehmen, für das Beratungspersonal ist, da ein wirklich tolles Erlebnis draus zu machen, wenn dir dieser entscheidende Hebel dann eben fehlt und man immer nur sagen kann, nee, habe ich leider nicht. Ja, ich kann es Ihnen gerne aufsprühen, aber Sie können es eigentlich nicht mitnehmen und Sie können es nicht zu Hause probieren. So, und äh, das gipfelte dann in einer Begebenheit, als ich damals bei Douglas war, ähm, wo, ähm, um das jetzt nicht zu ausschweifen, zu schildern, aber wo Filialen sich überlegt hatten, wie man dieses Problem lösen kann und dann in so einer relativ typischen... Ich, zähle mich dazu, Managemententscheidung, gesagt wurde, ist zu kompliziert, ähm, müssten wir jetzt rechtlich eintauchen, müssten wir für alle Regeln jetzt keine Priorität, wir verbieten das. So, und das war im Jahr 2010. Und was mich dann überrascht hat, war der wirklich riesige Aufschrei. Ich hätte es mir vorher ja überlegen können, weil ich ja wusste, dass aus sämtlichen Kundenbefragungen immer rauskam, dieses Thema Kosmetikprodukte vor dem Kauf zu probieren, ist ein riesiger ähm, Verkaufsdriver, so aus allen möglichen Gründen, einfach weil ich äh, vielleicht mich scheue, das Geld auszugeben, weil ich vielleicht Hautunverträglichkeiten habe oder so. so Und ähm, das heißt, in dem Moment, wo wir dann damals gesagt haben, nee, wir wollen das nicht, wir, das, wir wollen da nicht eintauchen und weil es uns eben zu risikoreich war, verbieten wir es jetzt. Das war der Startpunkt meiner Überlegungen ähm, dann in den nächsten Jahren tatsächlich, weil ich eben schon immer gedacht habe, das ist doch, eigentlich super einfach. Also man muss ja eigentlich nur vom Kunden ausdenken und dann den Prozess so designen, dass ich eben zum Schluss ultimativ das Kundenbedürfnis erfüllen kann. Und daraus ergeben sich dann wiederum Fragen und Realisierungsthemen. Und die habe ich dann im Jahr 2020 eigentlich mit Corona-Beginn angefangen abzuklappern, um zu sagen, ach interessant, tatsächlich, geht wirklich. So Und so bin ich dann da gelandet. <lacht> genau.
0: Spannend. Ähm, du hast ja sowohl die Sicht vom Hersteller gehabt, ähm, bei verschiedensten Parfummarken, L'Oreal, aber auch bei LVMH. Ja. Ähm, du hattest auch die Sicht dann vom Händler, also ja. auf Duklas Seite. Ähm, jetzt hast du sozusagen, verbindest du alle Sichten in einem. Wie funktioniert jetzt ganz genau Sandy Also wer zahlt? Zahlt der Endverbraucher am Ende? Zahlt der Händler? Zahlt der Hersteller? Wie ist da der Case?
1: Ja, der Case, so wie er momentan im Markt ist, äh, zahlt mich der Händler. Das heißt, ich biete eine Service-Dienstleistung an oder einen Service, einen integrierten Service, den ich, den ich dem Händler verkaufe. So, und dieser Service besteht aus einer Hardware- und einer Software-Komponente. Die Hardware-Komponente sind so standardisierte kleine Sticks. Es heißen Sticks, weil sie so ein bisschen aussehen wie ein Lippenstift. Und der besteht aus 100 Altplastik. Das heißt also, ich nehme zu 100 Prozent, es ist recyclinggerecht designt, und ich nehme zu 100 Recyclingmaterial und führe es auch hinterher mein eigene Kreislauf zurück und das Tool selber ist so designt, dass ich in der Lage bin, aus sämtlichen Verpackungsarten sämtliche Texturen zu samplen. Also ich kann Pflege samplen, das ist, glaube ich, relativ intuitiv, ne? aus Cremetiegeln abzufüllen. Ich kann aber auch aus Sprühflakons Düfte abfüllen und ich kann sogar gepresste Puder, Lippenstifte, Glosse und jede Art von Make-up-Farbe auch samplen. Und das war mir einfach super wichtig, dass ich in dem Design und so, wie ich es eben jetzt auch dem Händler anbiete, dass der eigentlich einschlagen kann und sagen kann, im Prinzip ab Minute 1 ist das so intuitiv, dass mein Verkaufspersonal nicht lange nachdenken muss, sondern in dem Moment, wo es im Beratungsgespräch dazu kommt, dass ich eben der Kundin einen Wunsch erfüllen kann, dass das ganz einfach und sehr niedrigschwellig zu machen ist. So, und dann hat das Ganze eine digitale Komponente, indem ich nämlich sämtliche Informationen des Produktes und noch viel mehr äh, über eine App für die Kundin anbinden kann. Das heißt, die Kundin ist Herrin über ihre Daten, ähm, kann auswählen, welche Informationen sie dann potenziell am meisten interessieren. Und das funktioniert alles über eine App. Das heißt, die jeder macht im Prinzip das, was er am besten kann. Die Kundin sagt, was sie gerne hätte. Die Verkäuferin berät ähm, und äh, füllt ab und kreiert die Probe und letztendlich alles das, was dann die Kundin damit tut, nämlich das Probieren zu Hause, das Teilen ihrer Erfahrung und den potenziellen Kauf, den kann sie aus ihrer Ihre App heraus dann tätigen. Das ist die, der digitale Teil. Und deswegen mir, ähm, kauft der Handel diesen Service ab. Wir haben am Anfang auch nachweisen können, und das ist auch, glaube ich, Marktlage. Das ist jetzt nicht nur eine äh, Zahl, die aus der Kosmetik kommt, sondern in dem Moment, wo ich Kundinnen und Kunden dazu bringe, etwas, was sie interessiert, gezielt zu probieren, also sei es jetzt eine Klamotte anzuprobieren, sei es ein Kosmetikprodukt auszuprobieren, dann habe ich extrem hohe Conversion-Rates in Kauf. In meinem Fall waren es über 30 Prozent, also mehr als jeder Dritte ist zurückgekommen und hat innerhalb von vier Wochen das Produkt gekauft. Ich glaube, im Fashion-Bereich sagt man, das ist ungefähr jeder Vierte, aber das ist natürlich ein, was, wofür dann die Händler letztendlich auch bezahlen, weil es ist, eigentlich ist es eine Lead-Generierung, wenn man so will, die eben extrem viel besser funktioniert als andere, die wir heute kennen.
0: Das ist jetzt eigentlich auch schon die Erkenntnis von den Standorten, wo Samplestick im Handel, jetzt musst du mir nochmal helfen, sind im Handel seit Anfang 2023, Ende 2022?
1: Ende 22, genau, haben wir das erste Mal ausgeliefert, ja. Mhm.
0: Genau. Und jetzt tut ihr stetig mehrere Standorte mit dazu nehmen, genau. also mehrere Händler mit dazu nehmen. Und das ist jetzt eigentlich auch die Erkenntnis, dass ihr sagt, die Kunden, die kommen wirklich wieder zurück ja. in die läden und kaufen dann die ausgewählten Produkte aufgrund ihrer Erfahrungen damit zu
1: Hause. Genau. Noch andere Erfahrungen, die ihr bisher sammeln konntet? Ja, also es gibt mehrere. Also das ist jetzt sozusagen eine ein Use Case. Ne? Also zu sagen, ich habe von Käuferinnen und Käufern kann ich komplementäre Produkte samplen, die sie vielleicht nicht gekauft hätten, wenn sie es nicht hätten probieren können und die Verträglichkeit oder den Effekt hätten testen können. Das ist sozusagen der der der, der Hauptthreat, wenn man so will. So, dann habe ich tatsächlich äh, auch eine Conversion Erhöhung. Ähm, das heißt, ich habe ja in der Parfümerie auch relativ viele Besucher, die den Laden wieder verlassen, ohne dass sie kaufen, weil sie Entweder äh, eben das, was sie suchen, nicht finden oder nicht keine gute Beratung bekommen oder 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 alles mögliche an Gründen, die man da eben so hat, die dann zu Abbrüchen führen. Das ist aber im Bereich der Parfümerie recht hoch. Das heißt also. Ähm, ich sage mal, zehn Leute, die reinkommen, sieben verlassen das Geschäft wieder, ohne an der Kasse gelandet zu sein. Und das ist halt für so ein Beratungsmodell, wo du einfach viele Investitionen natürlich erstens logischerweise in der Ware hast, aber zweitens eben auch im Standort und drittens vor allen Dingen auch im Personal, ist das einfach echt schlecht für die Effizienz der gesamten Wertschöpfungskette, wenn Leute sich entschieden haben, da reinzugehen und einfach wieder gehen. Und das Problem daran ist ja, dass ich nie weiß, wer da war. So, das heißt, mit Simplistic habe ich eben noch den Sekundäreffekt, dass ich diese Besucher dokumentieren kann. Also ich kann ihre Wünsche dokumentieren. Ich kann im Prinzip letztendlich dann auch einen Datenpunkt sichtbar machen in einem guten Customer Relationship Management, wo ich natürlich hinterher in meinem Profil viel effizienter auch nach nach persönlichen Vorlieben steuern kann, als ich das nur kann, wenn ich nur Kaufprofile sehe. So, das ist sozusagen der, der Second Layer. Ja, also du hast die, die Käuferinnen mit und Komplär, äh, Komplementärkäufe. Du hast Besucher mit besseren Datenpunkten. Dann hast du das ganz große Thema in der Kosmetik, ist auch Returnvermeidung. Also ich weiß nicht, wer das von den äh, Zuhörenden so weiß. Im Gegensatz zur äh, Textilwirtschaft äh, habe ich ja praktisch geöffnet, geöffnete Verpackungen in der Kosmetik werden einfach... Ähm, die können ja keinem, keinem Zweit, keiner Zweitverwertung zugeführt werden. Und ich habe zwar insgesamt etwas weniger Retourenquote, als ich das in anderen Branchen habe, aber dafür ist die Ressourcenvernichtung einfach unglaublich viel höher und ähm, ich habe jetzt also auch gesehen, dass Teams, die das besonders clever machen, die geben zum Beispiel gerade bei Farbprodukten, also wenn sie flüssig Make-ups verkaufen und sagen, wenn sie das zu Hause mit ihren anderen Produkten probieren oder vor ihrem eigenen Spiegel, ihrem, ihrem eigenen Licht, ich gebe ihnen hier was Abgefülltes mit von derselben Farbe, probieren sie es bitte aus und wenn es eben nichts für sie ist, dann kommen sie mit der ungeöffneten Verpackung zurück und wir machen einen Umtausch. Und damit habe ich die Retoure vermieden und ich habe einen Service gegeben. Ich habe sogar noch einen Anlass gegeben, wiederzukommen. Das ist halt, das machen ganz häufig, also wenden die Teams ganz häufig an. Und der dritte Punkt, der große natürlich, ist Nachhaltigkeit. Also letztendlich dann zu sagen, das ist alles das, was ich gesehen habe oder was ich gerade gesagt habe, ist, ist richtig und wahr. Aber es gibt eben auch einfach diesen Aspekt zu sagen, wir müssen von diesem System wegkommen, das wahnsinnig ineffizient ungeheure Mengen an Proben verteilt, die aus Primärressourcen hergestellt sind, die nicht recyclingfähig sind und da einfach durch die Zielgerichtetheit und durch diesen nachhaltigen Ansatz im Material und im Design dahin zu kommen, dass ich einfach weniger Ressourcen verschwende für diesen Service, den ich bieten will. Das ist der dritte große äh, Punkt, den wir sehen und den natürlich auch viele Händler einfach auch äh, als primäre Dienstleistung nach außen stellen.
0: Jetzt hast du eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet, weil ich dich fragen wollte, was sind so dann die Verkaufsargumente im Handel, dass sie mit stick zusammenarbeiten. Und die eine Frage war auch, jetzt habt ihr diese digitale Komponente mit der App. Ja. Weil ich hatte mich mit einer anderen Gründerin auch unterhalten, die war so ein Female Health Care ja. ähm, Segment. Und die hatte auch gesagt, sie machen jetzt zusätzlich zu dem Produkt auch noch eine App. Entwickeln sie gerade? Ähm, und da war meine Frage... Denkst du, dass das eigentlich total relevant ist, also dass es heutzutage eine App ein Must-Have ist, weil man gerade wenn man als Marke, auch wenn man jetzt sagt, auch als D2C-Marke, wenn man sowohl online als auch im stationären Handel verkauft oder gerade wenn man im stationären, ja. stationären Handel ist, dass man dann ja viele... Daten verloren gehen, man gar nicht mehr genau weiß, welcher Kunde kommt jetzt wirklich zurück. zurück, Ist das, meinst du, auch ein wahnsinniges Verkaufsargument beim Händler, dass sie eben gekoppelt mit der digitalen Komponente eigentlich genau das bieten könnt, eben diese Daten zu dem Kunden im stationären Handel. Ja,
1: also äh, habe ich jetzt auch wieder ganz viele Aspekte, die man da beleuchten kann. Äh, Tatsächlich einen Teil habe ich schon genannt. Also dieses Thema, wir befinden uns in der Kosmetik, insbesondere in der äh, in, im Depotvertrieb, äh, in ähm, Datenpunkten oder Konsumentenprofilen, die durch relativ wenige Datenpunkte charakterisiert sind und die dazu noch einen hohen Geschenkeanteil haben. Das heißt, du kaufst als guter Kunde, ich sag mal, sechsmal im Jahr, vielleicht in der Parfümerie, was ohnehin nicht so viel ist und nicht so aussagekräftig, wie wenn du jetzt jeden Tag hier zu deinem Lebensmitteleinzelhändler gehst. Und gleichzeitig hast du eben noch einen sehr hohen Anteil an Leuten, die nicht für sich selber kaufen da drin. Das heißt also, die die Wertigkeit der Daten, um sie dann für weitere CRM-Maßnahmen zu nehmen, ist selbst im besten Fall ausbaufähig. So, das ist der eine äh, der eine Punkt. Ähm, und da einfach zu helfen und zu sagen, Mensch, wir können hier eure Bemühungen online wie offline einfach verbessern. Das ist, also den ganzen Themenkomplex, glaube ich, der ist einfach zu verstehen und den kann man abräumen. Ähm, für mich waren andere Dinge nochmal auch wichtig. Erstens, ich habe App- und nicht Web genommen, weil ich natürlich im Laden auch sicherstellen muss, so wie die App heute funktioniert, funktioniert auch die gesamte Dienstleistung im Flugmodus, also ohne Einsatz mobiler Daten. Und ähm, ich kann natürlich immer diesem diesem, äh, diesem diesem Primat der Leichtigkeit der Umsetzung folgend für alle Beteiligten. ja, Habe ich gesagt, die Verkäuferin, die kann ja nicht dann mit der Kundin da im Laden irgendwie rumlaufen, um irgendwie jetzt den besten Datenempfang irgendwie immer zu sichern. Das ist ja totaler... Schwachsinn wird auch keiner machen. ja. Das heißt, ich brauche eine Anwendung, die so das alles kann, was ich gerade geschildert habe, aber im Prinzip auch funktioniert, wenn die Kundin keinen Datenempfang hat. So Und das tut sie und deswegen haben wir uns eben jetzt für diese Lösung entschieden. Und das Dritte ist, das möchte ich immer noch oder ist mir persönlich einfach wichtig, das dazu zu sagen, also ich habe in all meinen Rollen, die ich eingenommen habe, alles das festgestellt, was, glaube ich, jeder in so einer Branche, wenn er so tief eintaucht, feststellt. Nämlich, dass man selber den Blick dafür verliert, wie attraktiv und gleichzeitig, also die die Anziehungskraft der Parfümerie wird durch sehr große, sehr ikonische Marken hergestellt. Und ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir denken, dass es für jeden super einfach ist, so einen Laden zu betreten, selbst wenn wir nur, nur also kann man ja schon nur ein Gänsefüßchen nennen, wenn man nur über 20 oder 25 Euro für einen Lippenstift redet, dann ist das für viele Personen ein Angang. Sich mit diesen großen Marken, sich mit dem Personal, sich das zu trauen, da reinzugehen, das ist was, was man eben dann doch nicht jeden Tag macht. Und für mich war eben diese Komponente, dass die Kundin und der Kunde durch die App so eine Art Zugang zu diesem Universum haben und eine Berechtigung haben und einfach mit einem größeren Selbstbewusstsein auch in so ein Handelsgeschäft gehen können und sagen können, hören Sie mal, Sie, Sie haben, Sie bieten das ja hier an. Ich hätte, würde das jetzt gerne mal auch mal nachfragen. Das war für mich einfach so ein, ja, so ein Driver, den kann ich jetzt bisher noch schlecht in Zahlen fassen. Aber ich, ich habe eine tiefe innere Überzeugung, dass wenn wir über Kundenzentriertheit sprechen, dass wir eben auch darüber sprechen müssen, dass wir diese Anziehungskraft trotzdem in Nahbarkeit ummünzen. Weil ansonsten haben wir ein Problem für den Handel, weil die Marken leben dann letztendlich auch vom Umsatz und vom Verkauf und nicht nur von der Bewunderung. Und da, glaube ich, macht die App einfach einen riesen, hat einen riesen Aufschließ- oder Schlüsseleffekt ähm, für diese ganze äh, Begegnung mit dem Sortiment und eben sich dem zu nähern. Und das ähm, ja ist meine persönliche These und werden wir sehen, wie es, sich, wie es sich beweisen lässt. genau
0: Ja, total spannend. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, aber es ist total spannend, da auch nochmal auch vielleicht neue Zielgruppen damit aufzuschließen. Genau, genau. Genau. Weil, wie du schon sagst, ist ja ganz oft so, dass wenn man sich gerade in einem höherpreisigen Segment eine Pflege oder ja. äh, Make-up oder so kauft und dann ist man nicht damit zufrieden, ja. das ist ja dann auch wirklich so, wo man sich denkt, puh, und jetzt eigentlich nie wieder in Anführungsstrichen, weil jetzt habe ich schon 50, 60 und noch mehr Geld ausgegeben, ja. Euros ausgegeben, dann... Lass ich es jetzt erstmal und suche wieder woanders und suche vielleicht dann sogar im Internet. Und das genau. ist ja eigentlich auch das, was man vermeiden möchte.
1: Genau, und ich stelle mir auch die Frage, aber das ist jetzt auch nur so eine persönliche Bemerkung. Also ich habe eine 13-jährige Tochter, die mit Vorliebe ähm, auch im Drogeriemarkt einkaufen geht. Und ihre Lösung ist tatsächlich, die kauft dann eben fünf verschiedene Produkte für 2,50 Euro oder 1,80 Euro ähm, und probiert sich durch. Und da, das ist dann auch sowas, wo da, da habe ich innerlich denke ich mir, dass, da sind wir doch eigentlich auch noch nicht so richtig im gezielten äh, Konsum und im verantwortungsbewussten Konsum, weil sie kauft ja trotzdem... Verpackungen und schmeißt sie dann weg. Ähm, so Und da ja. da einfach zu sagen, Mensch, wir haben ein so ausdifferenziertes Sortiment in der Kosmetik. Also jeder Laden, also online sowieso ja noch, da sind wir ja schon im sechsstelligen Bereich, aber selbst jede durchschnittliche Filiale in einer durchschnittlichen Location hat, ähm, ich würde sagen, zehn bis 12.000 unterschiedliche Produkte da stehen. Ja, und da wirklich zu sagen, das ist doch eine wahnsinnige Stärke für Individualisierung und für persönlichen Bedarf und auch noch für Erleben. Und es macht auch noch Spaß, und es ist auch noch alles schön und so weiter. Und das irgendwie besser und effizienter zusammenzubringen in einer nachhaltigen Art und Weise, das ist mir einfach ein super großes Anliegen. Und ich glaube, da hast du genau den Punkt auf den Kopf getroffen. Das ist auch zum Beispiel was, was die Händler noch gar nicht so einschätzen können. Wie viele Leute kommen eigentlich deswegen vielleicht einmal mehr, zweimal mehr ins Geschäft, die das sonst gar nicht machen würden. Und auch das ja, werden wir im Laufe der Reise dann noch zusammen lernen. Aber ich bin mir sicher, es wird so sein.
0: Ja, sehr gut. Wie ist denn dann, also wie geht ihr dann strategisch vor, wie ihr eure Kunden in dem Fall die Händler erreicht. Über welche Kanäle geht ihr da? Ist das das wirklich Mut zum Mund? Ihr seid wirklich vor Ort oder du bist sogar vor Ort? Ähm, oder was gibt es für andere Kanäle, wo ihr die eure Kunden erreicht?
1: Ja, also bisher war ich in der glücklichen Lage, dass meine ähm, Conversion sozusagen aus den äh, aus Veröffentlichungen Fachartikeln ähm, oder möglicherweise, wir werden sehen jetzt nach, der, nach dem Podcast hier, äh, dass viele Leute tatsächlich Eigeninitiative, tätig geworden sind und mich angesprochen haben. Also ich war bisher noch gar nicht in der, ähm, in der Lage, dass ich jetzt gucken musste, wen ich jetzt sozusagen äh, anspreche, sondern eigentlich ging es bisher immer andersrum. Sowohl interessanterweise von Handelsseite als, äh, aus als auch von Markenseite aus. Weil die Marken natürlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die haben ja nicht genau dasselbe Problem, aber es ist auch es ist viel Komplexität, es ist viel Primärressource, sie haben auch viel ne, ESG-Reporting und so weiter und dass das alles nicht gut funktioniert in diesem Gesamtsystem, das wissen die auch, das heißt, die sprechen mich also auch an. Und ähm, da werden wir sehen, wie es weitergeht. Das heißt, das Interesse ist im Prinzip, jetzt wird hauptsächlich von, von, von meiner Kundenseite aus an mich herangetragen. Dann habe ich natürlich den großen Vorteil, dass vielleicht auch noch mal so als Ergänzung für Gründen, nach langer Erfahrung in Corporates, hat natürlich den Vorteil, dass ich einfach ein sehr gutes Netzwerk habe und viele Leute kenne äh, und mir das jetzt nicht irgendwie aufbauen muss. Das hat auf jeden Fall einen ganz, ganz, ganz großen Vorteil. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, in dem Moment, wo jemand sagt, ach, davon habe ich gehört, das könnte interessant sein, biete ich immer an, dass meistens ich tatsächlich einen Tag auch in den Geschäften verbringe oder mit den Teams verbringe und das einfach praktisch komplett selber mache. Und ich, es war bisher in 100 Prozent der Fälle so, wenn ich dann Tag war und die sowohl das Personal als auch die Kunden gesehen haben, was man machen kann, dann war nach einem Tag eigentlich klar, dass die das machen möchten. So. Und das ist tatsächlich auch das Geheimnis ähm, für die, für die Umsetzung. Äh, ich kann da ganz viel drüber reden, das ist aber alles nicht so gut, wie wenn man sieht und wenn man eben sieht, wie glücklich die Kunden damit sind und vor allen Dingen, wie leicht es dem Personalfeld, das anzuwenden. Und dann hat man eigentlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel Fragen. Also da brauche ich jetzt keine langen Vorträge drüber halten. Das Anwenden und das Sehen in der Praxis ist das Beste.
0: Mm. Du hast in einem anderen Podcast hast du gesagt, den Charakter einer Marke sollte man immer auch auf der Gründerpersönlichkeit mm. aufbauen, gerade von starken Marken. Ist das auch der Grund, warum du selber so ein bisschen in das Personal Branding reingehst?
1: Also eher andersrum. Ich, habe, ich hatte immer große Faszination für Unternehmerpersönlichkeiten. Und warum auch immer, ich kann nicht sagen, dass ich mir das bewusst so ausgewählt habe, aber mein gesamter Weg hat mich zu Marken geführt, mit einer einzigen Ausnahme, glaube ich, wo Marken von Persönlichkeiten gegründet waren und wir immer uns in der Markenführung sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt haben, wo dieser Gründungsmythos sozusagen herkam und welche Stärken eigentlich so eine Marke mit der gründenden Person irgendwie ähm, ins Leben gebracht haben. So, Das heißt, da habe ich eine gewisse Erfahrung und habe eben auch in Markenführung immer das mit angewendet, weil das ja doch sehr stark also eine Persönlichkeit einer Marke und eben Persönlichkeit eines Gründers oder einer Gründerin, das fiel in diesen Fällen immer stark zusammen. Und ich finde, das hat einfach große Ähnlichkeiten. Und ich würde auch nie dieses, ich sag mal, artifiziell am Reißbrett zu entwerfende Marken, ich finde, das kann man bestimmt sehr kompetent und sehr gut machen. Und es gibt wahnsinnig viele Beispiele, aber so dieses im Leben verankert sein, das ist eben was, was mir persönlich wichtig ist und wo ich immer das Gefühl habe, das macht nochmal so den letzten, ähm, den letzten Kick aus und deswegen, und das war ja deine Frage, bin ich da so ein bisschen reingerutscht, weil ich gemerkt habe, dass ich eben mit meiner Erfahrung, die ich in Markenführung gesammelt habe, recht viele der Methoden anwenden kann auf das Thema Personal Branding, sodass ich eben jetzt auch völlig unabhängig von der Gründung auch ja viel mit insbesondere jüngeren Frauen zusammenarbeite und genau daran arbeite und sage, habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wie ihr mit Methoden der Markenführung euch eure eigene Positionierung gearbeiten könnt. Und das finde ich jetzt weniger deswegen interessant, weil ich die Positionierung jetzt so für so wahnsinnig wichtig halte. Aber der Prozess dahin, der beinhaltet eben sehr viel Reflexion, sehr viel Introspektion, sehr viel Klarheit über sich selber. Und selbst wenn man Fragen nicht beantworten kann, ist es schon ein Gewinn zu sagen, ich habe da eine offene Frage. Also diese Methoden von Markenführung anzuwenden auf Personal Branding, da habe ich einfach gemerkt, dass ich... also Erstens eine starke Meinung zu haben und zweitens eben wirklich, glaube ich, Methoden in der persönlichen Zusammenarbeit anwenden kann, die den Menschen weiterhelfen und deswegen mache ich das besonders gerne.
0: Hm. Man, man merkt schon, du bist deiner Sache irgendwie total sicher. Also du bist sicher, dass Sandy Stick, dass der Markt das braucht und äh, dass auch, also das das wahrscheinlich auch wachsen wird und dass das äh, so die Zukunft ist, gerade in diesem Bereich. Ähm, woher, woher nimmst du diesen Mut? Zu sagen, nee, das ist jetzt das, was ich machen will, Sambly Stick und das werde ich
1: vorantreiben. Woher nimmst du diesen Mut? Also ich glaube, der Mut, der fühlt sich bei mir weniger nach Mut an, genau aus diesem Grund, weil ich einfach viel Expertise in der Branche sammeln konnte und so viele Verschiedene Perspektiven miteinander kombinieren kann, dass ich sagen kann, ich bin mir sicher, dass es da einen, also jetzt so ein Gründersprech, ja, der Consumer Pain ist groß genug und universell genug, damit er von irgendjemandem gelöst werden soll, so. Das ist so und das ist ganz schön, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auch so mit Menschen zusammenkomme, mit denen ich vorher nicht so zusammengekommen bin, also von Investoren, Business Angels, ähm, also in diesem ganzen Kosmos Gründung, ähm, da ist das ja immer eine Frage, ne? wie sicher bist du dir, wie groß ist der Pain und wie, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass irgendjemand dafür einfach eine Lösung finden muss, so das ist, das ist ein Teil meiner, wie soll ich sagen, Selbstversicherung, äh, ja, so jetzt in, auf der, auf, in der Gründungsgeschichte ich habe aber von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, wohin mich die Reise führt. Ich war keine Seriengründerin, die mit 22 beschlossen hat. Ich komme aus keinem Unternehmerhaushalt. Das hat mir keiner vorgelebt. Ich hatte nie Leute um mich rum, die irgendwie gesagt haben, das ist es jetzt, was sein muss bei mir. Also meine Eltern wären glücklicher gewesen, wenn ich Medizin studiert hätte oder Jura, also irgendwas, was so eine sichere Bank irgendwie äh, ist. Äh, sind selber keine Akademiker. Das heißt, also da habe ich... Das war so safe choice, ja, so die Pfade. Da war, glaube ich, BWL schon irgendwie eher so ein bisschen so, hm, muss das denn sein? Geht nicht irgendwie was, was sichereres? So, das heißt, ich habe das mir nicht vorgenommen, um das zu gründen. Es hilft mir, die Überzeugung zu haben, zu sagen, ich möchte dieses Problem lösen. Und ehrlich gesagt, die Form, wie die Lösung in die Welt kommt und wie das jetzt mit meinem Unternehmen sozusagen sich manifestiert, ich will jetzt nicht sagen, dass das sekundär, weil es muss natürlich immer noch ein Business Case dahinter geben. Das ist mir schon auch klar, ja, dass das funktionieren muss. Aber das trägt mich doch sehr. Und das ist, dass ich zum Schluss eigentlich sagen kann, ehrlich gesagt, selbst wenn das Unternehmen als Unternehmensform, also ich möchte nicht, dass es vor die Wand fährt, aber wenn, es, was auch immer daraus wird, hätte ich für mich die Sicherheit und den, ähm, das gute Gefühl, dass ich tatsächlich eben die Welt an dieser Stelle ein bisschen besser gemacht habe für Konsumenten von Kosmetik. Und dann ist mir sekundär wichtig, wie der Business Case dahinter aussieht. So, und das ist, glaube ich, das ist jetzt ein bisschen, ich sag mal, schwarz-weiß ausgedrückt, aber das ist der Drive, den ich brauche, um eben in vielen Situationen, wo Dinge unklar sind, wo Dinge nicht so laufen, wie ich dachte, dass sie laufen, wo plötzlich die Leute kommen, die gar nicht davon überzeugt sind, äh, also. Klammer auf häufig Männer aus dem Finanzbereich, die diesen Pain gar nicht nachvollziehen können. Ähm, so und dass dass ich dann sage, doch ich habe es eben gesehen. Ich habe ich habe genug in diesem Ökosystem mitgekriegt. Ich weiß es braucht das und jetzt mache ich mich mal auf. So und ich glaube, das ist so ein Stück von ähm, ja du hast gesagt Mut. Ich weiß nicht es fühlt sich gar nicht so an wie ein Mut. Also ein Stück an an, an Durchsetzungs- und Umsetzungswillen, ähm, der mich eben über viele Herausforderungen trägt, von denen, wie es ja eben immer so ist, du vorher gar nicht wusstest, dass es jetzt plötzlich Herausforderungen sind, aber natürlich sind die da. Und natürlich ist es immer wieder so, dass ich denke, mein Gott, ich war doch auch gerne Führungskraft und ich war auch gerne Geschäftsführerin irgendwo in so Corporates. Musste das jetzt ja sein, dass ich mich jetzt hier hinsetze und das jetzt irgendwie ganz alleine alles so äh, vor mich hin äh, versuche aufzuziehen. Äh, aber doch, ja, das muss so sein.
0: Vermisst du aber irgendwas von der
1: Corporate-Welt? Ja, ich vermisse schon. Also, jetzt momentan, ich bin ja jetzt quasi gerade dabei, erst das Team aufzubauen. Das heißt, dieser Austausch äh, mit, mit dem Team ähm, und dieser ganze große Anteil, wie man oder wie ich früher Menschen begleitet habe, auch so in ihrer Entwicklung, das konnte ich jetzt bisher, also in den letzten zwei Jahren, ja so noch gar nicht zeigen. Ähm, das ist. Hat mir Spaß gemacht und das vermisse ich vielleicht ein Stück weit. Ich kann schon sagen, was ich überhaupt nicht vermisse, sind diese ganzen Insignien des, des Corporate Daseins. Also das die Frage hatte ich mir auch gestellt. Ja, manche sagen ja dann ja, aber diese ganze das ganze die ganze Infrastruktur. Ne, angefangen von wenn der Drucker kaputt ist, musst du dich halt selber hinstellen und einen neuen kaufen und so. Das macht mir tatsächlich gar nichts. Das ist das macht mir einfach nichts. Also es ist einfach, habe ich festgestellt, ist für mich nicht, ist in Ordnung. Also ich dieses Unternehmertum und die Freiheit, mir die Zeit so einzuteilen und eben das zu machen, was ich... Für wichtig und für richtig halte, das gibt mir sehr viel. Es gibt auch sehr viel dieses ne, im, im Geschäft stehen. Das gibt mir auch sehr viel. Tatsächlich ist es auch wahnsinnig. Ich sag mal, frisst auch viel Energie, aber es gibt mir auch sehr, sehr viel Energie. Und dieses nah am Punkt des Geschehens sein, das hat man ja jetzt in den großen Corporates vielleicht auch gar nicht mehr so häufig gehabt. Ähm, da, das gibt mir wahnsinnig viel wo ich feststellen muss, also diese äh, Systematik oder dieses ne, die Flexibilität, die auch in komplette Entgrenzung dann irgendwann ähm, ne, ins Negative umschlagen kann, da muss ich sagen, ja, das, äh, das ist so, das sehe ich und das ist eine Gefahr. Also sich selber da irgendwie immer so ein bisschen zu begrenzen und für die eigenen Ressourcen zu sorgen, das ist äh, eine Aufgabe. Das, und die ist anders, als wenn man jetzt morgens oder als ich früher ins Büro gegangen bin und abends dann zu Hause war, ähm, das ist was völlig anderes.
0: Ich meine, du hast ja immer auf beiden Seiten immer Vor- und Nachteile. Ja. Und man muss wahrscheinlich für sich persönlich einfach herausfinden, mit was man am besten fährt oder was das Richtige für einen ist. Nichtsdestotrotz kann man ja auch immer auf beide Seiten wieder... Ne, zurückspringen. Man kann auch immer wieder in das Corporate-Dasein zurückspringen. Man kann sich mal ausprobieren im Gründerdasein. Es ist ja kein kein Step auf der Karriereleite. Es ist ja irgendwie ein Step, wo du sagst, du bist festgefahren oder so. Und genauso, wenn du sagst, dieses ähm, ein Team zu führen, das ist so das, was dir so ein bisschen fehlt. Ähm, mal schauen, wie die Reise mit Samty Stick hingeht. Das genau. heißt, es kann ja auch wieder kommen. Genau. Ähm, und bei dem Punkt Führung, was würdest du denn sagen? Und gerade wenn du daran denkst, eben ein Team aufzubauen. Was sind denn da für dich die wichtigsten Bestandteile beim Thema Führung?
1: Also früher hätte ich immer gesagt, das ist Integration ist für mich wichtig oder integrative Führung. Ich hätte immer gesagt, dass ich jemand bin, der sehr kommunikationsaffin ist, also das heißt das Miteinander sprechen im Dialog sein. Das ist, sind Sachen, die für mich wichtig sind, die sind für mich aber jetzt genauso wichtig sozusagen in der Kundenbearbeitung oder im Umgang mit den Leuten, auf die ich da jetzt so im Handel treffe oder auch den Kunden. Ich glaube, im Laufe der Zeit habe ich gelernt, mich selber nicht zu wichtig zu nehmen. Also so eine gewisse Art von Demut gegenüber Entscheidungen anderer Menschen zu haben, das schadet nie. Ich bin jemand, der gerne mit anderen Menschen mich austauscht und da in deren Beweggründe eintaucht. Und ich habe unzählige Momente gehabt, wo ich dachte, ach krass, hätte ich gar nicht so gesehen. Kann man ja auch so sehen. Und das sind eigentlich so die diese Überraschungen und die diese diese überraschenden Einsichten in ähm, die Beweggründe von anderen, das das treibt mich total und das prägt auch mein Führungsverständnis. Und ähm, ich bin jemand, der, wir heute Morgen gerade in einem Termin noch mal diskutiert, ähm, ich bin extrem Stärke getrieben. Also ich habe bisher, ich habe noch nie Sinn darin gesehen, äh, in den Schwächen von Leuten rumzupulen, um ihnen immer wieder zu sagen, was alles irgendwie schwach ist. Weil bei mir ist auch ganz viel schwach. Oder ich sage mal andersrum formuliert, ich tue mich leichter mit einem stärkebasierten Profil, wo ich genau weiß, wenn da eben herausragende Stärken sind, dann sind eben in Situationen, wo diese Stärken nicht zum, nicht gefragt sind, habe ich automatisch eben auch Schwächen, so. Und das finde ich eine viel wertschätzendere Sichtweise, als jetzt jedem immer ständig zu sagen, inklusive meiner selbst, was alles noch nicht funktioniert und was alles nicht geht, weil letztendlich ich habe nur einen Kopf und nur ein Leben und nur einen Tag. Also ich muss immer irgendwie gucken, dass ich aus dem, was ich habe, das meiste raushole und so würde ich auch immer oder so habe ich versucht, auch immer meine Führung zu verstehen im Kontakt.
0: Total spannend. Ich musste auch daran denken, was ich ganz toll fand, deine Aussage, dass du gerne die Entscheidungen anderer nachvollziehen möchtest und auch die Sichtweisen anderer zu verstehen und da offen zu sein, ähm, dass man selber als Führungsperson nicht diejenige ist, die irgendwie alles weiß und alles ähm, weiß, was richtig ist, in Anführungsstrichen, sondern eben auch die Sichtweisen von anderen einzusammeln und da auch mal wirklich richtig gut zuzuhören. Ähm, das finde ich nämlich auch, dass, äh, da muss ich einen Shoutout an äh, meine Chefin und so meine Co-host, die Verena geben die auch jemand ist, die einen totalen Fokus behält. Und wenn man mit ihr im Gespräch ist, nimmt sie sich immer ganz viel Zeit und nimmt sich ganz viel Zeit auch zuzuhören, wo sie tausend andere Sachen noch auf dem Schreibtisch liegen hat. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass äh, gerade seit ihr so, naja, die Ersten auf dem Markt ähm, und da ploppen noch bestimmt an jeglichen Stellen Ideen auf, wie man das Geschäftsmodell noch erweitern kann oder wo man noch in der App was dazu ja. entwickeln kann und so weiter. Daniela, wie behältst du den Fokus?
1: Also erstens, glaube ich, ist eine ganz wichtige Einsicht Genau das anzuerkennen und zu sagen, ich muss letztendlich jeden Tag immer irgendwie so eine Annahme darüber treffen, was jetzt wichtiger ist als was anderes. So und äh, das ist vielleicht jetzt auch noch mal eine ganz äh, gute Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast und auch äh, so nett über deine Chefin gesagt hast, weil zum Schluss, ich sag mal, Dinge zu wissen und irgendwie zu sie für, für wichtig zu erhalten das ist nur die halbe Miete. Ne? Die zweite Hälfte ist zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, was ich fokussiere. Und das kann ich letztendlich natürlich immer nur im Abgleich zu meinen Zielen. Und ich kann eben immer nur sagen, was hilft mir sozusagen, also was hilft mir, sind es wahrscheinlich zwei Dimensionen, die ich immer angucke, was hilft mir, kurz- und mittel- und langfristig, also so die zeitliche Dimension. Und das zweite ist, was stellt eben den größten Hebel dar? Und ich habe äh, dann, und oder das vielleicht noch das dritte, was noch dazu hilft, ist zu sagen, wie vermeide ich die größten Fehler? Also gerade in dieser App-Entwicklung, also wir haben ein wirklich ausgefeiltes, ich glaube, weiß ich nicht, 40, 50 Seiten äh, starkes Dokument, wo genau die Features von denen wir denken, dass sie interessant werden könnten, ne? einfach mal angeteasert und aufgeschrieben sind. Und meine größte Sorge war von Anfang an, also auch jetzt mit dem mit den ähm, Menschen, die das entwickelt haben, zu sagen, ich, ich möchte bitte zumindest keine Fehler machen. Also ich möchte nicht, dass ich, wenn ich dann in acht Monaten da stehe und sage, jetzt hätte ich gerne Feature X, Y Z, dass dann mir einer sagt, ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich jetzt am Anfang eine ganz andere Abfahrt nehmen müssen und wir fangen wieder bei null an. Also ich bin, ich bin bereit mehr Geld im Zweifelsfall oder mehr Zeit in die Hand zu nehmen, wenn ich weiß, dass das ein entscheidender, eine entscheidende Fehlervermeidung für den weiteren Weg ist. Also wahrscheinlich eben diese Kombination auszusagen, ich brauche ein klares Bild, wo ich hin will, ich habe ein Bewusstsein dafür, was ich jetzt eben, was wichtig ist, um jetzt bestimmte Bausteine, also um diesen Weg sozusagen, ne Pflasterstein für Pflasterstein irgendwie zu bauen, aber gleichzeitig eben immer die richtigen Ausfahrten zu nehmen. Und ob es dann mal links, rechts, einen Meter vor oder zurück oder eben so eine kleine Richtungskorrektur braucht, das ist ja dann das normale Leben. Ähm, aber da... Ich glaube, das ist eine. da hilft mir einfach natürlich auch die Erfahrung aus dem Arbeiten mit vielen Menschen, die ich auch vorher schon äh, gemacht habe. Und vor allen Dingen auch die Erkenntnis, dass es schön ist, wenn ich Sachen durchdrungen habe und sie für richtig halte. Damit sind sie aber nicht in der Realität angekommen. Also das, ähm, das kann man sich einfach abschminken. Ne? Und da, also ja, klares Bild, diesen Weg irgendwie bauen und Fehler vermeiden. Das versuche ich bei der Priorisierung irgendwie anzuwenden. Sehr gut.
0: Ähm, was ist denn jetzt noch der Plan für Sampli Stick? Wo, geht's, wo geht die Reise noch hin, wenn du mal so weiter denkst? Ja zwei drei fünf jahren
1: ja also erstens ist es natürlich ich sag mal relativ einfach äh, die, oder die die direkteste antwort ist zu sagen wir brauchen auf jeden fall mehr händler die da jetzt zuschlagen und sagen das möchte ich gerne mit anbieten ich bin mir absolut sicher dass es irgendwann zu diesem tipping point kommt äh, wo es vollkommen normal ist für kunden dass sie wissen dass das geht und wo es irgendwie komisch ist wenn das einer nicht anbietet ähm, und das sozusagen diesen weg dahin in die ins, ins leben zu ja zu nicht, nicht nur zu designen, sondern das irgendwie alles dafür zu tun, dass das in die Umsetzung kommt. Das ist sozusagen die kurzfristige, das kurzfristige Ziel. Dann gibt es natürlich ganz viele andere Handelsformate über die wir, oder Anwendungsformen, über die wir noch sprechen können. Also warum sollte das auf die Parfümerie begrenzt sein? Es gibt ganz viele Apotheken, die sich eben gerade auf Skincare spezialisiert haben und die an diesem Thema Abfüllung ja noch viel näher dran sind, so qua nee. Selbstverständnis Da würde ich sagen, gibt es überhaupt keinerlei Gründe, warum das da nicht auch stattfinden sollte. Ähm, Friseure, also ja, you name it, andere andere ähm, Handelsformen, die sich eben mit ähnlichen Problemen auseinandersetzen und ein Beratungsmodell haben. Und ich glaube, aus diesem Kreis, das gibt es übrigens auch natürlich in internationalen Märkten. Ne? Und jetzt können wir dann anfangen, praktisch diesen Pain immer weiter. Ähm, zu denken und zu sagen, wo gibt es eigentlich denn die Konsumenten, die denselben Payen auch haben und wie müsste dann eine Lösung dann dafür sein? So. Und dann äh, gilt es natürlich auch, also ich meine, wir haben jetzt dieses 100 Prozent, ähm recycelte Material und den Stick so designt, weil wir gesagt haben, es ist einfach super wichtig, dass wir jetzt schnell in eine leichte Umsetzung kommen und dass viele Leute sehr schnell gute Erfahrungen mit dieser Anwendung machen können. Es ist aber natürlich nicht gesagt, dass das das Ende der Fahnenstange sein soll. Also es wird sich im Material, in der Materialentwicklung wird sich viel tun. Vielleicht muss man irgendwann auch das Tool nochmal differenzieren. Ich glaube, dass es ein Riesenthema geben wird, wenn wir mehr Leute haben, die die App anwenden, dass es auch so ein, so ein Community also eine Community-Funktionalität auf jeden Fall braucht. Hm. Und Da gibt es einfach viele Frauen insbesondere, die sich dazu auch austauschen wollen. Ähm, ja, so und, und so weiter und so weiter. Also ich, mir gehen da, mir gehen da, der Weg geht mir definitiv nicht aus. Vielleicht ist es tatsächlich auch irgendwann mal ein B2C-Modell. Momentan ist es ein B2B-Modell. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Elemente, die darauf hindeuten, dass man ein B2C auch machen kann. Hm. Aber das habe ich nur... Also das steht da auch auf dem Zettel, aber es ist auch nicht ein Da steht, steht ganz schön viel auf dem Zettel ja. bei dir, Daniela. Ja. Ich bin echt
0: gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, ein super interessantes äh, Businessmodell und auch du hattest... Das ganz am, An am Anfang schon erwähnt, diese verschiedenen Punkte, die einfach auch beim Händler total wichtig sind, ähm, wie du die Händler überzeugst, also im Sinne von Umweltschutz, aber auch, dass die Lunden Kunden in den Laden wieder kommen, ja. ähm, dass der Kunde zufrieden ist, dass der Händler zufrieden ist, dass am Ende die Marke zufrieden ja. ist. Also du vereinst ja ganz, ganz viele Knotenpunkte zusammen, also ein total interessanter Case, ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Daniela. Auch dieser kleine Rutsch in Richtung Führung, super, super interessant. Ähm, wir werden dich auf jeden Fall im Auge behalten, ähm, wie Sandy Stick noch weitergeht und ähm, ich freue mich total, wenn wir uns hoffentlich bald mal persönlich austauschen können, vielleicht ähm, bei der nächsten K5-Konferenz oder wo auch immer. Ähm, dir jetzt erstmal herzlichen Dank für deine Zeit, Daniela, und ich drücke ganz fest die Daumen, dass es stetig bergauf geht. Wenn du noch irgendwelche ähm, Announcements machen möchtest in Richtung, dass ihr jemanden sucht oder irgendwas, dann immer sehr gerne. Ja. Ansonsten kann man dich bestimmt auch über LinkedIn wahrscheinlich ja. kontaktieren genau. oder dich finden. Genau. Ja,
1: also ich bedanke mich auch ganz herzlich für deine Zeit und äh, eure oder die Möglichkeit, die ich habe, jetzt in dem Format hier ähm, sein zu dürfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns bei der K5 auf jeden Fall ähm, persönlich äh, da nochmal die Gelegenheit hätten, ähm, da was miteinander zu machen. Auf Suchen tue ich immer. Also tatsächlich hat... Ähm, mein Mann hat den Text geschrieben auf der Webseite ähm, in dieser Rubrik, ne, wen wir suchen. Und er hatte eine sehr süße und sehr treffende Formulierung genommen, um zu sagen, wie hat dein Leben dich darauf vorbereitet, jetzt für Stick tätig zu werden. Und genau das, genau das ist es auch, das trifft es auch. Also ich glaube, wir können ganz viele... Leute in allen möglichen Bereichen äh, brauchen und ähm, wer daran Interesse hat, schreibt mich einfach über LinkedIn an. Ich bin da wirklich super dankbar, ähm, mich zu vernetzen äh, über LinkedIn und da auch, wenn jemand Fragen hat, ich mache das super gerne und ich glaube, das ist tatsächlich der Wert von Netzwerken und da kann ich jeden nur dazu auffordern. Vielen lieben Dank.
0: Super. Sehr gut. Danke dir, Daniela. Bis bald. Bis bald.